0: Va bene? Va bene, eh... no. buonasera a tutti quanti. Tavola rotonda, stiamo cercando di riprendere in un qualche modo la regolarità con gli appuntamenti al tavola rotonda che si dovrebbero tenere eh, in teoria una volta al mese. Adesso questo, questo diciamo, è il terzo mese di fila che riusciamo a farla senza saltarla o, perché, o per mancanza di informazioni, per mancanza di novità o per gli impegni eh, personali di ciascuno di noi. A, dif- a differenza del com 42 eh, che era la nostra storica trasmissione settimanale fatta sempre a domenica sera in cui vi, agg- vi aggiornavamo sulle novità uscite nel corso dei precedenti sette giorni notavo tavola rotonda ci tengo a ricordare è un format più generale in cui si parla del più e del meno sullo stato di sviluppo di star citizen sulle ultime novità e così via per gli aggiornamenti settimanali Ci sono invece i video di Marcus, quindi andate a guardarli. Escono ogni settimana fra sabato e lunedì a seconda delle sue disponibilità di tempo, impegni ed altro. Quindi lì troverete il sunto di tutto ciò che è avvenuto nel corso della settimana per quanto riguarda Star Citizen. Quindi informazioni che vengono dall'InsideDev... Uh, a Round Verse, dal Calling of Devs, nella, la nuova versione del Calling of Devs che hanno riportato quest'anno. Detto questo, uh, iniziamo con uh, la puntata di oggi. La prima domanda che faccio un po' a tutti e due, principalmente a Marcos, che sta seguendo nel dettaglio tutto ciò che accade nell'ambito CIG. Cosa sta succedendo con lo sviluppo di Star Citizen? Perché con questa 3.0 e una 3.8, 3-8 e una 3.81 che è uscita un, un po' in ritardo rispetto alle aspettative, o forse no, perché comunque adesso siamo a inizio febbraio, c'è stato un trend negativo e lo si vede anche dalla roadmap. concentriamoci però su, su Star Citizen: Squadron 42 è una cosa che riporterei, su cui ritorneremo se avremo tempo più avanti.
1: Allora, uh, penso che. Fino alla tre... allora, l'ultima vera grande, 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 grande patch penso di poterla considerare la 3.5, perché avevamo uh, sia scenari, uh, Arcop, le solune, ab- avevamo il nuovo sistema di volo che comunque aveva cambiato quasi tutto, ma era tutta roba che arrivava dopo un lavoro, diciamo, anche annuale. Quindi a un certo punto abbiamo avuto un apice dove si arrivavano le varie varie meccaniche su cui si stavano lavorando. C'è stata la 3.6 che anche lì ha presentato appunto il nuovo sistema di legge e compagnia, 3.7, 3.8, 3.7 comunque ha sistemato un po' la patch e ha iniziato quella la fase ufficiale dello stagger developer lo sviluppo sfalsato ok praticamente hanno diviso gli sviluppatori che lavorano nel più uh, una metà facevano qualcosa per una patch e l'altra metà faceva quella per successiva e si alternavano in modo da avere uh, meno gente ma per il doppio del tempo uh, che uno dice che cambia uh, i Dovrebbe, in linea teorica, la teoria che c'è dietro è che se tu hai meno persone che lavorano contemporaneamente su qualcosa, ci sono meno probabilità che uh, il, il lavoro di questi si incastrino malamente, cioè è più facile recuperare un, un problema che ti arriva uh, a metà del tempo perché hai il doppio del tempo, ok, hai meno risorse, però puoi programmarla un po' meglio, puoi gestirla un po' meglio, questa era la logica. Uh, Credo che semplicemente la CIG stia attualmente lavorando a tutta una serie di di elementi che richiedono molto tempo e che sono molto molto in background. Parlo delle Vulcan, ci stanno lavorando attivamente da parecchio tempo e sono essere a buon punto, a quanto pare, anche dal dal sistema, dai report mensili ne fanno menzione abbastanza spesso e, e
0: ricordo, ti interrompo un attimo ricordo che le Vulkan sono essenziali per mantenere la promessa di portare Star City Zen su Linux eh, <ride>
1: eh, il, il Gen 12 che è il nuovo sistema uh, di rendering uh, che userà l'Engine uh, e quindi stanno lavorando anche a quello hanno rifatto tutti i sistemi di back-end e e hanno esportato alcune cose che facevano il server nei sistemi di back-end, come il quantum travel. Prima il quantum travel lo gestiva gestiva il server. Attualmente c'è un sistema di back-end, quindi probabilmente un server a parte, che lo lo gestisce. E tutte queste cose dovrebbero, in linea teorica, scalare poi il gioco nel momento esatto in cui vai a introdurre più server e il server meshing famoso che prima o poi arriverà. Insomma. Quindi, cosa sta succedendo? Non è che sta rallentando, è che i sistemi quelli più sparaflesciosi. Eh, vogliamo fare eh, un termine un po' più. Una
2: <ride> ok. Non è che sta rallentando. Come <ride> mai uh, uh,
1: Comunque questi, le cose più vistose si vedono di meno, perché c'è tanto... Doriati stanno lavorando tanto a sistemi che chiedono tanto tempo e sono più in background, ma che dovrebbero sul lungo termine aiutare tantissimo. Uh, cosa super interessante, 3.9, visto che uh, si dice ma non c'è niente nella 3.9, ricordo che appunto c'è le prigioni, tutto sistema sistema prigioni, che sarà interessante. Ok, che utilizza molto del gameplay che è già presente, tipo il mining, che è ok, abbiamo visto in tutte le salse, lo vedremo anche in versione di prigione, però comunque va, uh, c'è, c'è quella, quell'elemento che è super interessante perché effettivamente dà una variabile in più nel, nel, uh, nel dover mai scappare dalla prigione, uh, nel dover relazionarsi con gli altri carcerati, altri giocatori, chiaramente. Uh, quello è super interessante. Altra cosa super interessante è il sistema di clima il sistema di clima che si arriva nella 3.9. Uh, non l'abbiamo tradotto, dovevo farlo io, credo, ma alla fine da una cosa e l'altra è andato in parte. <ride> uh, dovevo
0: farne così tanti,
1: Il panel, uh, per quanto riguarda le armature che c'è stato al Citizen Con è è veramente interessante, consiglio di recuperarlo per chi mai si mastica tanto in inglese e, e, e può dargli un'occhiata. Perché uh, hanno specificato come ogni pezzo dell'armatura dà una copertura differente a livello di temperatura e, che la cop- e il sistema distingue tra comp- da un'armatura completa, quindi il casco e ti copre tutto, rispetto a un'armatura uh, diciamo, aperta che sono tutti i dettagli che comunque vanno a aumentare e comunque questo sistema appunto di temperatura dovrebbe arrivare in 3.9 uh, e poi ci sono tanti uh, of war che forse arriverà in 3.9, ne ho parlato nell'ultimo uh, Star Cities, riassunto della Star Cities Live che c'era Sean Tracy come ospite. Uh, e eh, ci sono tante modifiche, al di là della modalità in sé, che è super, eh, super carina, sembra, almeno sulla carta, eh, ci sono tante modifiche che vanno insieme a questa modalità, che influenzano in realtà tutto il gioco, tra cui anche un sistema che dovrebbe ridurre notevolmente eh, il lag percepito all'interno del gioco. Eh, si diceva che c'era eh, al tempo del 2.0 c'era un lag sistemico di mezzo secondo 500 millisecondi che è stato inserito dagli sviluppatori uh, nella 3.0 era stato ridotto a 250 finalmente si dovrebbe iniziare a pianare intorno ai 50-100 che è standard abbastanza standard per un videogioco. comunque è
0: uh, lo standard Con lo di settore che studio duty mi pare utilizza lo stesso valore esatto
1: esatto
2: è un valore più standard yes. di est credo gap uh, delle lati sia un bene o un male,
0: ah, chi ha latenze buone lo prende come un male. Eh, esatto.
1: Giocando a LOL come dico sempre, io gioco, gioco dai 50 ai 70 in genere. Uh, vedo persone che gioc- giocano a 20-25 e si lamentano quando arrivano a 50. <ride> però sono cose quando arrivi lì, e, e, tra una questione di mezzo secondo, perché, anzi, molto meno di mezzo secondo. Li tutti un po' più sclegati. Il Paolo lo sa benissimo.
0: Meno male che l'ho abbandonato. Povero Shaka sta sta venendo presa di mira dalla chat tra Eh, microfono. E non si
2: sa che
0: altro. E, allora parliamo adesso di bombe so, hai detto giustamente che parte dello sviluppo ha rallentato sia per lo stag development, vale a dire quello che ha detto prima uh, Marcus, il passaggio da tre a sei mesi per lo sviluppo di alcune feature che avviene con i team che lavorano a, a date sfalsate, quindi ha tutta una serie di conseguenze a livello di tempistica e programmazione delle nuove patch. Uh, Ma ci sono anche grosse cose in pentola che stanno rallentando determinate feature, molte di gameplay, quindi molte sono proprio contenuti eh, importanti per i giocatori. Perché in assenza di quelle verrebbe fatto un lavoro a metà che poi dovrebbe essere lavorato. È un po' quello che è successo, anzi, quello che sta succedendo con gli AI PC che sono tornati a livelli pre 3.5, 3.4 proprio per la mancanza del, um, di tutta una serie di componentistiche che si devono andare a inserire sul SOX. Parliamo allora, mettiamo da parte della questione SOX, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo discusso in maniera approfondita, mettiamo da parte la questione 3.8, parliamo di iCache.
2: Ok, cos'è cash
0: Esatto, e perché è così importante e perché sta rallentando uh, svariati elementi di gameplay?
1: Rispondo dai, rispondo, rispondo. No. <ride> allora. La cache appunto è appunto questo sistema che in teoria dovrebbe essere trans server, nel senso che dovrebbe ricoprire appunto la totalità dei server, quindi non è un elemento che è fisicamente presente in ogni server, ma è un elemento che poi viene collegato a tutti i server, che è la stessa cosa. Uh, l'ho detto nel peggiore dei modi possibili, lo so, grazie Paolo.
0: No, no, <ride> uh, mi ha dato attraverso il, l'infuso.
1: Ma l'ho detto comunque nel, nel peggiori dei modi possibili. Uh, comunque, uh, appunto questo sistema di persistenza, cioè l'idea che io prendo una tazza, come l'esempio famoso che fa Chris Roberts, io prendo una tazza, vado sotto un albero di Markotech, l'appoggio lì, ritorno fra una settimana, ce la ritrovo lì. Cioè l'idea che le, i vari elementi, le varie uh, azioni dei giocatori... all'interno di oggettistica all'interno di di avvenimenti rimangano comunque nel gioco chiaramente con tutta una serie di ottimizzazioni di pulizia periodica poi magari anche mascherata metto 50.000 casse in una zona con la org che non ho e dopo una settimana quelle casse scompaiono perché Uh, perché chiaramente il server è ottimizzato perché dice quella roba non vale niente, magari e viene rimossa ufficialmente. È arrivato l'NPC e ha sempre preso tutto perché stava lì incustodita. È una cosa e questa cosa sta fermando tutto perché? Perché. Uh, perché ogni sistema ogni elemento dal cargo merci eh, appunto dalle casse per il cargo eh, alle missioni comunque eh, sicuramente i nuovi feature come il, salva, il salvaggio nervoso fria appunto devono sfruttare questo sistema di cresce ma finché questo sistema di cresce non è pronto almeno alla, alla fase uh, di struttura fondamentale eh, blocca tutto perché stanno aspettando che finisca
2: tipo un po' come
1: a bloccare bloccava tutto anche il server side uh, object container streaming perché quando vai a cambiare uh, le fondamenta uh, principali devi cambiare poi tutto, tutto il sistema che ci gira intorno
0: Per ricollegarci a una delle domande che hanno fatto in chat riguardante il futuro sul più della ULC cache sta bloccando l'implementazione di una serie di aggiornamenti e novità per il sistema economico
1: uh, Sì in realtà in realtà, da que- allora, ci sono alcune cose che potrebbero comunque arrivare con la 3.9, uh, per esempio, la possibilità di scambiare uh, Alpha UC con altri giocatori potrebbe essere fattibile. Non l'hanno parlato, chiariamoci, è una mia congettura personale, però, però uh, hanno recentemente dichiarato che stanno modificando il front-end. Uh, in teoria dovrebbe arrivare nella prossima faccia forse uh, per appunto uh, per quanto riguarda il party comprende anche una schermata per le org quindi si hanno gruppi si hanno gruppi per la propria org uh, e quindi dovrebbe esserci una interfaccia molto più semplice carina e carina e migliore per quanto riguarda appunto uh, voip party e gruppi e dovrebbe in teoria estendere questa funzionalità in, forse anche per condividere gli web, forse, 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 dovrebbe essere una possibilità, cioè, metti in una possibilità di, di, di inserire comunque la possibilità, avete capito, insomma, <ride> scusate, oggi sono stanco, uh, e quella è una cosa, la parte economica credo che, anche se spero di sbagliarmi, che avessero iniziato a fare i conti senza tanto tenere conto del Quanta di de, de Tony Zee. Cioè, tutta la gestione delle missioni economiche, che io inizialmente ho detto, vabbè, da come, da come viene scritta, è la prima implementazione del Quanta, visto che era basate sull'economia da, eh, generale, eh, dovevano tenere conto dell'azione dei giocatori comunque per fare appunto queste missioni, era economy based uh, mission, Uh, e un andamento di prezzi che è variabile quando l'ho visto ho visto quanto ho detto vabbè, è la prima implementazione di Quanta quando ho detto che un altro team ci stanno, ci sta lavorando l'hanno spostato perché un altro team ci sta lavorando io sono rimasto tipo così aspetta se ci stanno lavorando un altro team vuol dire che ci sta iniziando a lavorare quello di Tony Z se ci sta iniziando a lavorare quello di Tony Z significa sì, che il vecchio team sta lavorando su un afficio che non sfruttava il Quanta allora hai due Due team che stanno facendo la stessa cosa e non va bene, insomma, perché lo stanno facendo in modi diversi. Certo, questo, questo, è, questo è, un il, po'... è il mio pensiero, insomma, è, la mia, è il ragionamento che ho fatto, però...
0: Questo è un po', diciamo, la, la, la storia dello sviluppo di Star Citizen. Mm. Ecco, se mh, qualcuno dovesse chiedermi, ma perché ci sta mettendo così tanto tempo Star Citizen? A uscire fuori una delle tante risposte che potreste dargli è che alcune molti f- molte funzionalità molti contenuti sono stati lavorati rilavorati rilavorati e rilavorati ancora perché nel tempo li hanno o cambiati o hanno aggiunto cose o hanno migliorato il sistema lo hanno agganciato a nuovi eh, aspetti che precedentemente erano assenti in questo caso per quanto riguarda l'aspetto economico parliamo di e-cash parliamo di quanta e quindi hanno dovuto rifare non da zero ma buona parte di quanto era stato già pubblicato e rilasciato in passato proprio per adeguarsi ai nuovi standard uh, lavorativi, ai nuovi standard contenutistici e questo è quello che sta succedendo attualmente col SOX, nel senso che ci sono tanti nuovi uh, tanti vecchi elementi che vanno debitamente ric- rifattorizzati per essere inseriti all'interno del SOX. Per dare un'altra idea di quanto tempo tutto ciò richiede e quanto anche uh, risorse vengano, non dico sprecate, ma quantomeno vengano mal investite uh, in un processo di continua rifattorizzazione tale, il discorso delle funzionalità per UI, di chat unificate per sito, gioco, e via dicendo era qualcosa di cui si parlava nel 2017-2018, mancavano all'epoca gli elementi per implementarlo perché mancava ancora tutta l'infrastruttura uh, di piattaforma framework che ha messo su nel tempo Turbulent e quindi uh, se ne erano usciti inizialmente almeno con la versione di Spectrum senza VoIP, poi Spectrum col VoIP e andando avanti hanno man mano aggiunto nuovi tasselli modificando parte di quello che era stato fatto in passato uh, se non ricordo male tra parentesi questo era il discorso della continua rifattorizzazione, modifica aggiornamento era una delle paure che Shaka aveva espresso anni e anni fa dicendo secondo me stanno facendo un casino perché si troveranno un domani spero di sbagliarmi a dover disse lui a dover rifare da capo tutta una serie di cose
2: Sì, diciamo che l'approccio che che hanno usato per tantissimo tempo e e che ogni tanto purtroppo devo dire che si vede ancora era proprio un approccio che non dava questo senso di avere una schedula ben definita di quello che tu andrai a fare e tipicamente quando tu parti lo sviluppo senza diciamo pensare al tuo target primario ti focalizzi magari su alcune cose che per quanto fighe possano essere, magari sono un po' Passatemi in termine tipo effimere, un po' fine a se stesse, e rischio poi è quello, ti ritrovi davvero poi a dover rincorrere per sistemare il tutto. E questa era una cosa che si era vista all'inizio e appunto purtroppo eh, è stata anche un po' confermata. Ce, cioè lo vediamo tutti i giorni questa questo piccolo ritardo piccolo, questo ritardo che c'è, secondo me è frutto davvero di questa mancata schedula iniziale con un target a lungo termine, però c'è anche da dire che eh, probabilmente anche quando sono partiti su Kickstarter probabilmente non era nemmeno nella loro testa arrivare fino a quello che oggi hanno in mente, quindi diciamo non è, forse all'inizio-inizio lo si poteva un po' perdonare, diciamo che... In realtà negli ultimi due anni secondo me era chiaro che il progetto era diventato molto più grande e quindi ci voleva un approccio diverso.
0: E questa è l'altra metà, risposta che si può dare a domanda perché ci stanno mettendo così tanto tempo. Perché Parlando di tempo... cose buttate c'era anche Star Marine. <coughs> nel tempo lo scopo è cambiato. Parliamo di Star Marine, parliamo di qualcosa di vicino a Star Marine. Parliamo di Theater of Wars. 3.9, 4.0, ci sono delle novità se non ricordo male, giusto Sì, uh,
1: Sean, chi ha visto il riassunto lo, lo sa so. so già, Sean ha dichiarato che in realtà puntano palesemente alla 3.9, cioè quando Sean ha iniziato a parlare un attimo di quando arriverà, tra l'altro due delle domande che ha risposto erano mie, No, vabbè, scherzo, eh, beh, veramente è un mio però Ha risposto appunto, eh, è, è, per la 3.9, poi si è fermato, ha detto, è, um, non voglio do, dare certezze quando non siamo proprio sicuri al 100%, eh, prima metà di quest'anno, quindi 3.9, 4.0, eh, che dipende, cioè quel, il grosso lavoro che loro devono fare eh, è eh, rientrare nella branch principale. Che è successo? Uh, è successo che per avere una build giocabile, giocabile al CitizenCon e col senso di poi mi chiedo se ne, va, ne sia valsa la pena uh, perché loro volevano avere una build giocabile al Citizen, uh, CitizenCon per avere dei feedback e per aumentare l'hype uh, palesemente a questo punto uh, beh, per fare questo si sono separati dalla branch principale hanno quindi fatto il sistema senza tenere in considerazione tecnologia planetaria V4 che hanno dovuto rifare il pianeta Uh, dove c'è la mappa um, devono integrare il sistema, il nuovo sistema delle griglie fisiche uh, che oh. hanno rifattorizzato tutto e quindi devono ricambiare tutto anche per per uh, per of War e devono cambiare tutto anche per quanto riguarda il server-side object container streaming che non viene utilizzato uh, in Twitters ma che deve essere presente perché il loro obiettivo è che Theatres of War e il PU abbiano lo stesso identico codice. E se, e in modo che se poi vanno a modificare il codice per Theaters, questi cambiamenti se li porta anche il più PO in positivo entro io. Uh, e quindi che c'è? No, no. Questo eh... come l'hanno spiegato. Però no, mi dici eh... che è una puttanata, cioè io non No, fatto.
2: no, l'intenzione è ottima ed è quello che forse dovevano fare fin dall'inizio. E, diciamo l'approccio quello di sviluppo a moduli iniziali co- contrastava un po' questa tendenza che ho, ho sorriso diciamo eh, quando tu hai detto in positivo l'hai aggiunto perché in realtà eh, capita spesso che in realtà quando fai queste cose poi ti porti, a, porti dietro magari anche il negativo, nel senso quello che potrebbe essere una feature di theater of war, magari non, non l'hai testata nel più Uh, inserita nel contesto del più potrebbe quasi diventare un bug uh, adesso nel caso specifico non, non sappiamo, non l'abbiamo provato, non lo possiamo dire però uh, in linea generale potrebbe accadere questo eh, ma, ma capita proprio la base di qualsiasi cosa, è eh. un sito internet lo sposti da un server a un altro e magari non ti spacca qualcosa, è un classico
1: a livello di gioco in sé, di modalità in sé... Ci sono due cose che mi piacciono un sacco... A livello di gameplay... La prima è che le rossa sono punti di respawn... <ride> e tu puoi sbloccarle... E puoi utilizzarle a livello tattico... E quella cosa tipo... Ok... Sarà figo... Uh, la seconda è che il sistema di transizione tra una fase e l'altra... Ci sono più fasi... Fase 1, fase 2, fase 3... A que- quanto ho capito... Non, non è una cutscene... Non è una schermata di caricamento. È letteralmente, ok. Abbiamo finito qui. Spostiamoci a 3 km di distanza utilizzando i mezzi dei veicoli uh, tipo carovana, la Mad Max che va a armi spianate contro l'altra base nemica. E Effettivamente, è una cosa naturale se pensi a Star Citizen a livello di potenzialità di Star Citizen, uh, ma.
0: è sparito Marco? no sono so, so, so sparito io che è successo? mi sentite? Sì, sì scusate sì. un attimo okay. ok nel frattempo continuiamo ci siamo okay. sì, sono perso solo io mi sentite? ok ho allora, avuto un attimo ho eh. detto che è successo?
1: scusate no dicevo uh... Non è, norma- non è normale, non è comune nel, nel contesto tradizionale di un videogioco. Io in mente è un gioco recente, Battlefront 2, hanno recentemente aggiunto una modalità ho avuto modo di giocarci perché c'era l'IA access uh, gratuito per un mese, se avevi l'autentificazione l'authentif- a due fattori, ci ce ho giocato un po', poi mi ha stancato in realtà. Ma no, dettagli. Uh, e comunque, <ride> e praticamente c'è questa grande battaglia, uh, per esempio su Naboo, la. 50.50, 50, una cosa del genere comunque, alti numeri di giocatori, finisce la fase su Naboo cutscene eh, e si passa nella nave spaziale, ma è una uh, si blocca il gioco, caricamento e cambia lo scenario giustamente Star Season non ha la tecnologia di, di, di non avere necessità del caricamento e quindi, quindi la sfrutta proprio vantaggio e mi piace come cosa
0: altrimenti dovrebbero fare i conti con, in realtà anche Star Citizen ripensandoci, anche Squad uh, of War potrebbe risentire questo problema, nel senso che ok, io ho un sistema ho una mappa, per così dire, che sappiamo non è una mappa ma diciamo, prendiamolo per, per buono, che ha una tot dimensione, che è molto più grande del campo in cui io sto attualmente giocando come fanno a impedire mm. ai giocatori di uscire fuori da quella mappa tu dirai vabbè non, non hanno senso non, non hanno interesse a andare magari in direzione opposta a quella da cui ah, uh, uh, a cui c'è il loro obiettivo eh sì e no nel senso se io sto per finire uh, la, l'obiettivo e so già che il prossimo obiettivo sta a 3 km. cosa impedisce a uno di rimanere e a tutti gli altri di andare lì subito per avvantaggiarsi sull'obiettivo successivo cioè adesso non stiamo parlando più di funzionalità o di quando uscirà o di cosa stiamo parlando di uh, un pochettino di crafting nel senso con... Beh, eh, Sì, exploit però exploit. magari
2: cioè, banalmente non conosci il punto esatto di dove dovrai andare eh, basterebbe quello Quindi immaginati che veramente a 3 km e ci vai solo perché ti è comparso il puntino che è là cioè, se devi fare tre chilometri e non sai dov'è, è difficile arrivarci. Magari è casuale, non è sempre lo stesso punto, e l'hai già risolto.
1: Ok, uh, io dico due cose. La prima è che effettivamente ho parlato di transizione perché si è parlato di transizione, però effettivamente non ho idea di come funzionerà a livello di transizione. Uh, due è che Stasis ha già... Uh, un sistema di barriere, come adesso ha parlato Bartolotti su YouTube, uh, ha un sistema di barriere. È la no-fly zone. E una delle novità della no-fly zone che dovrebbe arrivare in 3.9 è la facoltà di aprirsi e chiudersi a necessità. È quello le modifiche alla no-fly zone che hanno introdotto, che devono arrivare in 3.9. E cioè la, 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 il design originale che finalmente viene importato della no-fly zone, è che tu stai sopra la no-fly zone, chiedi l'accesso. All'hangar, quello che è, ti si apre un varco e ti viene indicato dove passare all'interno di quel varco. Se tu sgarri tra virgolette, interviene una free zone.
0: Però questo vuol dire che loro devono a priori mettere una certa barriera che poi scompare, va bene, è fattibile. Però cioè, allora, guardiamo dall'altro, dall'altro lato della medaglia: loro mettono questa barriera, mm. come fanno però? A sapere fin dall'inizio, e questo è molto difficile, perché in genere queste cose vengono ritirate nel tempo qual è la posizione ottimale a cui mettere questa barriera, nel senso, se la metto troppo vicina, magari sto castrando possibili gameplay emergenti, possibili eh, modi di approcciare la mappa, se la metto troppo lontana, rischio invece di favorire quel genere di exploit di cui stiamo parlando precedentemente. Questo. Non vogliatemi, queste sono, sol, sono soltanto elucubrazioni fine a se stesse che fanno parte del processo immagino di sviluppo. Sono problemi che suppongo si stiano ponendo loro stessi al momento. Magari non proprio adesso, magari più avanti, quando saranno in quei di rifinitura. Questo è un altro discorso. È, è affascinante guardare a, questi, a queste decisioni che vanno prese dal lato di sviluppo ma che un giocatore magari necessariamente non, non, neppure si sofferma a valutare la loro esistenza l'ignora completamente sì, secondo beh, voi, parere?
2: Oh, sicuramente ci sarà un discorso di eh, poi andare ad aggiustare no? eh, è proprio il principio di, di quello che stiamo facendo ora di quello che stiamo provando ora no? eh, è sempre un'alfa e la giochiamo appunto per questo motivo Uh, quindi metteranno possibilmente in un punto la, la barriera sap- cioè, ma sono già consapevoli qualsiasi cosa loro fanno sono consapevoli del fatto che molto probabilmente aspettando il feedback del giocatore poi la devono ritoccare poi parliamoci chiaro una volta che tu hai il design della funzionalità della barriera che puoi accendere e spegnere cioè spostarla da un metro con un altro cioè che lo ci metti 30 secondi il problema è implementare il codice che ti gestisce il sculto starla è veramente una sciocchezza e lo fai appunto in base ai feedback che ti arrivano. Cioè sicuramente come dici tu è giusto rifletterci e sicuramente uscirà che ci sarà un buco magari da qualche parte ci potrei passare attraverso o sarà troppo restrittiva o troppo permissiva però secondo me è una cosa molto facile da, cioè, almeno in linea teorica punti fisicamente qualcosa in un engine cioè il problema è crearlo e farlo definire tutte le meccaniche che ci sono associate spostarlo fisicamente dentro lo spazio è proprio banale di solito (coughs) ok,
1: io volevo rispondere a un paio di domande un attimo che si sono un po' accumulate usate il tag domanda se potete grazie, magari Abbiamo mai esatto, <ride> le maiuscole. Esatto, e delle parole. Comunque per distinguerle, per, per farle vedere. Ma comunque uh, metteranno un lettino nell'URSA? Non credo, semplicemente ci si, si spona all'interno. Molto semplicemente. Immagino, mm, banalmente, punto di spawn possa essere riferito a quello. Uh, per quanto riguarda la sua squadra, è pronta la URSA? La vedremo poi nel più? No. Allora, questo è un po' complicato. Praticamente la ULC per squadra 42 non serve nella sua funzionalità, funzionalità di estendersi, cioè, serve o totalmente richiusa o totalmente estesa, e quindi hanno completato il lavoro per averla sia completamente estesa sia completamente richiusa. Per farla chiudere e usarla nel pivot, serve il, sia il sistema di docking che è work in progress, e sia la, uh, la funzionalità della griglia fisica di estendersi e ritarsi a necessità, uh, che dovrebbe essere fattibile adesso che uh, hanno rifattorizzato le griglie fisiche e compagnia, ma che la fisica di per sé ancora ci devono lavorare, o ci dovevano lavorare fino a qualche tempo fa, uh, qualche mese fa in senso. E quindi uh, per squadron va bene da ULSI, così com'è, perché non è richiesto effettivamente che la vedi, che mette carica, la merce, eccetera, eccetera, Serve soltanto che magari il tragitto e basta. Uh, mentre per, uh, per, per il PU queste funzionalità sono necessarie quindi, uh, e quindi. SUN. Uh, Valente chiede se, vi, se avete fatto l'analisi per il, di bilancio per il 2020. Uh, ho parlato del 2019 nel, nel piccolo articolo che ho fatto qualche tempo fa. Scusate ragazzi, uh, ma uh, 2020 ancora niente, anche perché finora abbiamo soltanto gennaio e potrebbe essere un caso eccezionale per il momento, bisognerà vedere gli altri mesi e anche in quel caso non è detto. Fino a fine anno non lo sai mai.
0: Non lo sai Senza mai. considerare che si possono fare soltanto speculazioni sulle sì. spese in casa CIG per, per quest'anno sulla base del trend precedente e quindi non avremo dati concreti sotto mano per uh, tirare qualche somma. Quindi in genere, questi sono discorsi che si fanno a fine anno, non inizio anno. Come giustamente Marco ha detto, lui, uno dei, dei suoi ultimi video ha parlato di quanto, eh, scusate, uno dei suoi ultimi articoli ha parlato del bilancio del 2019. Hanno concluso. Non si fa mai hanno aperto. Non è possibile.
1: Tanto uh, speculando perché non ho idea di come sia andato il 2019, effettivamente, perché abbiamo iniziato abbiamo... il 2018.
0: Abbiamo tutti i dati sotto mano dell'evento. Eh, sì. Che non è poco. E tra parentesi... gennaio è andato benissimo. Non dovrebbero pubblicarlo bene il reso contro il 2019 loro? No. L- mi sono perso qualcosa?
1: Quello 2018 l'hanno pubblicato a dicembre 2019. 2019. Ok. Quindi erano...
2: ci vediamo fra un anno, ne parliamo. Eh, sì, sì. Andiamo a ripescare il tuo articolo e lo confrontiamo Guarda,
1: <ride> che io avevo fatto questo giochetto, l'avevo fatto per quello del 2017 e ci era andato molto vicino alla fine. Molto molto vicino.
0: Ok, andiamo oltre. Adesso parliamo di roadmap, invece, perché abbiamo toccato un po' ti un po' i cash, lo sviluppo in generale, quello che hanno fatto, quello che manca. Parliamo di quella che è attualmente, insieme allo stato della 3.8, uno dei... eh esatto, uno dei, <ride> dei punti un pochettino più critici del momento su Star City. Fermo restando che la questione della 3.8 la sappiamo tutti, magari non la sappiamo tutti, però l'avevamo diciamo, un tantino anticipata sulla base di quello che era successo con la 3.0. Quando c'è una rivoluzione grossa, con l'introduzione della prima fase di un componente enorme come uh, il SOX, c'è sempre qualcosa che va male, c'è sempre qualcosa che dà problemi, che va rivista e trattandosi una prima iterazione ovviamente ci sono lavori aggiuntivi da fare per portare a uh, stabilità l'intero sistema. Ripeto, la 3.0 da questo punto di vista è stata estremamente emblematica. Dunque parliamo di roadmap, voi cosa ne pensate della roadmap attuale, dove pensate che si stia andando, uh, trascuriamo per il momento quello che ha, de- che ha detto recentemente la CI riguardo sui progetti per la roadmap, Marcus se puoi fare un piccolo riassunto da questo punto di vista per cortesia.
1: Ah ok, uh, praticamente uh, in, attualmente hanno aggiornato per la, appunto, per la 3.9, 3. Uh, sì, 3.9, 3, 3. Uh, 4.0 fatto. 4.0 anche lì abbiamo Una roadmap abbastanza Non dico solida, Ma comunque dovrebbe cambiare Non tantissimo uh, In caso in futuro Perché comunque Sembra confermata più o meno uh, 4.1 dovrebbe arrivare uh, Le novità Per la 4.1 Nel giro di qualche settimana uh, Quindi settimana prossima Quella dopo si spera Mentre invece 4.2 uh, su un TM, nel senso che hanno dichiarato che non arriverà nel brevissimo periodo uh, la pianificazione per la 4.2, credo, credo, che perché ormai abbia, abbi, credo che abbiano iniziato a capire che effettivamente quando inizi a programmare a un anno di distanza non sa più neanche cosa aspettarti effettivamente su quello che potresti fare e non potresti fare. Uh, è già due o tre volte che pianificano a un anno di distanza e si ritrovano a dover cambiare totalmente la programmazione e ogni volta è un controcolpo. Insomma, magari allora, questa volta ci penseranno un po' più con tranquillità. Insomma, eh
2: sì. sì. Diciamo eh sì. che e, allora. Sicuramente fare una roadmap in anno in anno è molto sfidante, nel senso che uno sviluppo in più così complesso è molto facile, diciamo, sforare o andare oltre, dover ribaltare i piani, però allo stesso tempo secondo me era utile averla, anche solo per più o meno tenere in mente uh, quelle che sono tutte le caratteristiche poi in generale che dovrebbero arrivare e magari anche prendersi conto di quelle che sono le priorità e io mi aspetto che se un elemento una caratteristica è più prioritaria di un'altra non dovrei quantomeno vedermela slittare da un anno all'altro a quello dopo cioè che slitta una due patch magari ci sta che ne slitta quattro di fila vuol dire che tu l'hai scritta ma non avevi ancora in mano niente è, è vero che è successo eh, però <ride> è vero che è successo però Uh, insomma, secondo me tenerle cioè, ti, ti, ti dice che manca qualcosa, no? è un tuo reminder personale. Il fatto che non te lo scrivono neanche più, sai, ti guardi la roadmap, vedi quello che hanno scritto. Sì, ma poi in realtà dietro c'è un mondo di cose che mancano. Eh, esempio, è vero, tu vedevi una lista infinita che non hanno quasi mai rispettato, però vedevi quello che mancava. Quindi, non lo so, sicuramente è. È, è difficile rimanere on target da un anno con l'altro. Molto facile sforarlo, però era utile come reminder, ecco, secondo me.
0: Adesso brancoliamo un po' nel buio, questo è vero. Abbiamo la 39 che comunque la 39 è uscita fra un mesetto, un mesetto e mezzo, quindi a breve giro la 40 c'è una base, fra un po' dovrebbe arrivare forse la 41. Però ecco, la CIC non è mai stata chissà quanto efficace nelle sue comunicazioni. Spesso o ci sono state miscommunication, nel senso che hanno detto una cosa e ne intendevano un'altra, o non ci sono proprio state eh, comunicazioni di, riguardanti grandi cambiamenti, grandi novità, e quindi è andato tutto quanto a uh, belle signorine per uh, un po' di tempo. Con... Mi
1: dicono che il 2017 sia stato molto entusiasmante per
2: la community di Star
1: Citizen. Eh... Quasi,
2: oddio. Oh, oddio. Beh, dal 2014, quindi di anni eh, ormai in ne contiamo parecchi.
0: Se ti piace mettere veramente il sale Sette. sulle piaghe. Ah, oh, vedi, in chat, in fu fu chat poi... hanno scritto
2: una cosa molto interessante. Dai che fino a mese arriva la Carrack, oh, sì. siamo tutti contenti per un po'.
0: <ride> la Carrack, spero che... La, la Carrack si porta dietro anche lei una bella storia di... Hype, incazzature Hype, eh, incazzature Hype
2: Vado la a prendere cazzatura. la foto del
0: basso Quali sono le <ride> ultime novità?
1: Le ultime novità è che è un po' meglio di quello che abbiamo visto al CitizenCon ma non cambierà totalmente, cambierà nei dettagli Allora, al CitizenCon c'era il problema che uh, la Karak aveva un bug grafico e quindi la, aveva, la vedevamo con meno dettagli di quanti ne aveva e questo ha inciso Sull'aspetto, uh, però chiaramente la forma più o meno è rimasta quella. Ci sono alcune soluzioni che intendono che, che hanno adottato per renderla un po' più snella, visto che il problema è che è diventata cicciottella, insomma, uh, ma uh, non cambierà totalmente, sicuramente, insomma, ce la terremo, insomma, come arriverà. A discrezione di chi la possiede effettivamente vedrà se ne verrà la pena oppure forse è meglio meltare tutto e dedicarsi a altro, non è detto. Um, ah, è
2: addirittura così, no?
1: Merda. Ah, e, e sono realista, o ti piace, la tieni, o non ti piace, a quel punto dici, forse cambio nave.
0: Uh, è un po' problema, visto che era una delle navi più emblematiche di Star Citizen, forse la più emblematica di Star Citizen.
1: E lo so, ma... Dopo la
0: Idris, aspetta, dopo la Idris, però per popolarità la, la più blasonata, diciamo, la più diffusa nella community.
1: È, è quella che la community ha deciso che fosse la nave preferita da Discolando.
0: <ride> l'ha imposto, è la tua nave preferita, ok. Che regge uh... se ci sarà un update fra poco? Allora, per la 3.8 erano stati previsti, e lo sono tuttora, una serie di minor update di cui uno, l'ultimo, è uscito questa settimana la scorsa settimana con la Catalyst Red e aggiungeranno piccole cose nel prossimo ci sarà la Carrack ma non aspettatevi chissà quali quality of life update perché comunque sono minor che erano già feature lock nel senso già sapevano cosa dovevano fare al riguardo da un po' di tempo quindi se ci sono dei problemi difficile che vengano risolti con, la, con queste 38X verranno sistemati 3940 e così via quali sono le novità della 382
1: uh, Krarak uh, sicuramente ah, TX banale uh, e qualche quality of life changing forse, qualche cambiamento Uh, al, non so, per esempio nella 3.8.1 avevano inserito finalmente la possibilità di, di disattivare il film grain, quindi quell'effetto fastidioso che alcuni dava veramente fastidio, uh, per, che rendeva questo effetto pellicola insomma, che non piaceva a molti hai richiesto da tipo nove mesi, urlato, squarciato fa schifo, toglietelo. l'hanno tolto finalmente nella 3.8.1, uh, hanno continuato a sistemare il, il sistema della telecamera interna, uh, la, vis- la visibilità dal cockpit uh, e, uh, e nella 3.8.1 hanno messo la, la possibilità di far sì che quando l'occhio un nemico Uh, la telecamera appunto automaticamente punti verso quel nemico quindi tu uh, non guardi più verso dove punta la nave ma punti verso il nemico e quindi sai dove girare in maniera più intuitiva uh, quindi ci sono comunque piccoli cambiamenti migliorie che fanno tra una patch e l'altra a livello di hotfix grandi cambiamenti no perché si aspetta la prossima major patch uh,
0: Chiediamo invece su Squadron 42. Squadron 42 è avvolto da un enorme alone di mistero. L'unica cosa che, che possiamo dargli per scontato ormai è che la sua uscita in termini di beta non avverrà assolutamente nel 2020, perché stando la roadmap sono talmente indietro che ormai è scontato, che dovranno allora. slittare di, di uno o due trimestri. Allora, allora
1: una cosa. I capitoli... Quella, quella parte non viene più aggiornata. È, posso dire in maniera quasi certa: sono sicuro al il 99%, 95% sì. se proprio via, no. che quella non viene più aggiornata, proprio zero. Rimane lì, rimane ferma, non si sa perché. Forse c'entra la causa CiccRider, che ultimamente stanno litigando poi sull'uscita sulla di Squadra 42, però non viene più aggiornata. Uh, e uh, invece. Uh, e all'edificio comunque è andato avanti il, il progetto squadro nelle varie sue componenti è vero però nel report mensile viene fatta menzione di alcuni elementi eh, che dovrebbero essere fondamentali per la costruzione dei capitoli che sono ancora work in progress quando ti mancano sì. un anno e ancora stai cambiando questo st- st- sistema qua non è bellissimo insomma Uh, quindi mi aspetto un ritardo di altri sei mesi a questo punto
0: sì. e poi ricordate uh, che, anzi no, scusate se andate a vedere la Roma per squadron 42 sono, ci sono ancora in sviluppo elementi risalenti al terzo trimestre 2019 come ad esempio il Power System V2 uh, addirittura abbiamo la Idris SM e la Javelin ancora in sviluppo che sono il cu- la cui lavorazione è iniziata una, due o più anni fa, insomma. Quindi, mentre invece sono già in sviluppo uh, cose previste per Q2 del 2020: ship- ShipJacker, Heavy, Heavy, Scusate, sono cambiate, sono, sì, cambiate sono
1: cambiate le priorità. Sì, sono cambiate le
0: priorità. Quello che vedete sulla roadmap, come ha detto Marcus, può non essere tanto affidabile. Quindi prendete la volta con le pinze, eh, quello che ha riportato lì.
1: Mi hai fatto venire in mente una cosa. Calling All Deaths, novità del 2020, ritorna a Calling All Deaths, ritorna in forma uh, bisettimanale in alternanza con Star Citizen Live. Tutti contenti, tutti felicissimi, io il primo esaltato perché Calling All Deaths era un formato ah. che mi piaceva un sacco. Ma domanda più votata di tutte, a che punto siamo con squadra 42? Perché i capitoli sono così indietro? Discolando fa a, all'inizio, uh, ragazzi, domande meravigliose, cercheremo di rispondere, stiamo ancora decidendo sul formato come farlo, vi faremo sapere, silenzio stampo. Non si sa più niente da tipo tre settimane, assolutamente niente.
0: Quando si, si pongono domande un po'... Uh... Mm po complesse a livello di risposta sia perché magari lo sviluppa un po indietro un po tanto indietro sia perché dietro c'è una causa che va avanti e esatto, va avanti,
1: va avanti. Quello secondo me incisivo.
0: Sì, sì probabilmente, probabilmente sì. Gli avvocati hanno
1: detto non dite niente state silenzio stampa e fine.
0: Probabilmente sì però ecco adesso uh, ragazzi fate tutte le domande che volete, noi le riprendiamo dopo un po' perché nel frattempo continuiamo ad andare avanti con, uh, con lo show uh, veniamo un po' a quello che è l'ultimo argomento di, questo, di questa tavola rotonda Tutto sono 11:20. la causa quali sono giovi- gli aggiornamenti quali sono le novità, so, abbiamo fatto uscire dopo anni un altro articolo, colpa mia scusate che non ho ottenuto gli aggiornamenti nero su bianco sul sito a che punto eh, stavo? Allora, tu dove
1: rimasto a livello di, di articolo? Qualcosa era l'ultima cosa che avevi menzionato? La no, risposta di l'articolo Sheik?
0: era la risposta di Sheik, l'ultima cosa che avevo menzionato. Eh, quindi risponde Cicco, risponde Cicco con un pezzo... Sì, perché era inizio era il gennaio. È un blast allo- allucinante. Prima seconda settimana di gennaio era, sì. Uh, Possiamo fare anche un riassunto, tanto... Appunto, stati...
1: Karitek decide che squadra 42 non, non esce, questo è fondamentale, l'uscita di squadra 42 per, per la causa, e quindi vuole rimandare la causa uh, allo, dopo l'uscita di squadra 42, uh, la CIG risponde dicendo. Uh, No, cioè se tu te ne vai, paghi, ci paghi, ci dai soldi eh, perché hai messo in casa forte per pagarci gli avvocati, tutte, tutte le compagnie, qui abbiamo speso quasi un milione di dollari e tu prendi e te ne vai per tornare quando ti pare, non va benissimo, fa un, fa un documento di 20 pagine che è sostanzialmente una sequela di, di ma questi sono patti, ma che cavolo stanno facendo, ma è ridicolo, eh, una roba abbastanza accesa anche a livello emotivo che non prendetela come una cosa poco professionale. Uh, Ledon French, che è un avvocato di... Che succede?
0: Ti vedo ridere come... E io sto ripensando a... quella mi fa ridere quel documento. Uno dei t- sì. Due dei documenti che hanno messo di risposta alla Crytek, quello in cui diceva all'inizio... È come se adesso... Questo era un, un avvocato abbastanza di prestigio, l'avvocato della CIC. Aveva scritto nello su bianco nella contromozione di... Uh, per richiedere l'annullamento di questa istanza di annullamento, o quantomeno della parte della Craitec, quindi di chiedere che la Craitec non potesse uh, bloccare tutto adesso e tornare in futuro, ma chiudere definitivamente la questione quindi la Craitec un domani non potrebbe, sempre stando alla posizione della CIG, riportarla di nuovo in tribunale per la storia di Squadron 42, che è attualmente è una delle due punti rimasti attivi di tutta questa grossa vicenza giudiziaria che era iniziata con 7-8 punti adesso ne sono rimasti 2. alcuni sono stati uh, diciamo, addroppati dal giudice perché pensano non ci siano le basi per uh, portarli avanti altri sono stati volontariamente annullati dalla Craitech perché hanno scoperto cose di varia natura tipo che Amazon ha effettivamente dato in, uh, in licenza a, alla CIG tutto il codice che era del, del CryEngine, tutto, cioè la versione utilizzata, quelle precedenti, tutto, e quindi per CryDeck è ovviamente un problema, perché adesso la CIG gode di questa copertura che, di cui si sapeva da parecchio tempo, però non si sapevano né esattamente le date, e In quello potrebbe essere un problema esatto. Nei termini. Adesso per i termini. Sappiamo che questa copertura, questa concessione è venuta prima dell'ufficializzazione dell'Ambeyard a livello commerciale. Quindi, già la CIC sta parlando con Amazon da un po' e riguarda tutto: cioè tutto il codice, tutto, tutto, tutto. Quindi, Cradex stessa ha ammesso che potrebbe essere un problema per loro portare avanti la causa uh, con queste nuove informazioni e forse è parte della motivazione per cui hanno scelto di fare gli almeno sulla carta per adesso e vedere come evolvono le situazione. scusate sono andato fuori discorso uh, due, due uh, frasi di questo avvocato mi hanno suscitato tante la rità. la prima sì, la metafora uh, di quello che sta facendo la crytech con un tizio che va in macchina fa il giro dell'isolato e decide di schiantarsi con la macchina dentro al negozio uh, della CIG per poi fare retromarcia e continuare a girare in attesa di schiantarci di nuovo, bellissima. E la seconda è il verbale della loro dis- ultima penultima ormai discussione, loro sono costretti, sono obbligati per portare avanti la causa, a sentirsi, a discutere, per confrontarsi su una serie di, pu- di cose, a uh, svelare in una delle autorità di cui organizzare chi la difesa e chi l'attacco, e Quando la, la, la Critec l'avvocato della Crante per la prima volta ha detto a quella della 5: Guardate, noi vogliamo fare marcia indietro, bolcare temporaneamente, poi un domani torniamo, vi riportiamo in casa. <ride> e l'avvocato è scritto a verbale, a verbale su un documento legale giuridico che ha letto anche il giudice McDolly di questa vicenda, a frase: vogliamo a aspettare, il, l'avvocato risponde. Ah, è uno scherzo dopo che invece la gara ha continuato ha detto ok non è uno scherzo avete rotti i coglioni avete B- B- rotti coglioni non c'è proprio non scritto, non scritto, scritto però, senso quello però nel senso di quello che c'era scritto dopo no, era, era quello scusami c'è me, questo se... documento
1: che dal punto di vista ok legale non posso giudicarlo ma a livello, a livello semplicemente comunicativo è spettacolare uh, e Krati risponde e eh no, uh, al di là del, del, del grandi fraudoni, eccetera, eccetera, abbiamo ragione noi, perché abbiamo ragione noi, perché abbiamo ragione noi. Cioè fa una serie di... Uh, ripre, ripeta in continuazione, in maniera diversa, le teorie, come se dirle dieci volte, le, da maggiore forza, però vabbè, questo deciderà il giudice, io non, non mi intrometto. Uh, sorpresa, uh, inizio febbraio, 6 febbraio, uh, a due giorni dall'udienza, circa, Uh, documento condiviso Cig Kartec ok, cerchiamo un comune accordo. Uh, ci sentiamo uh, eventualmente il 21 febbraio, dovesse andare male, una cosa del genere. Uh, quindi, uh, boh, forse risolveranno tra di loro uh, almeno per quanto riguarda se proseguire o no la causa, uh, oppure uh, appunto mettere a bocca di nuovo il giudice anche su questa cosa. E quindi stiamo di nuovo in attesa, però, allora, questa cosa che voglio eh, che ci sia un confronto è, tra virgolette, positivo o negativo per la circo? Io ho una mia
0: idea, però... È strano. È strano? È strano, perché sono supposizioni così diametralmente opposte che... Personalmente io non mi intendo di leggere, non lo faccio per lavoro, le cose che, che so sono informazioni, nozioni che ho preso in giro, studiando questi documenti, leggendo di altro, sentendo uh, Francis che è l'avvocato, uno youtuber, un avvocato abbastanza famoso che parla di cause famose nell'ambito del gaming e non solo. Uh, l'unica Al momento, non l'unica French, possibilità, se... sì sì, Francis scusami. Leonard French è L'unica cosa che mi viene in mente al momento, l'unica possibilità che da profano mi sovviene è che magari la Scega ha detto ok, facciamo una cosa noi siamo interessati a chiudere definitivamente questa causa magari offriamo una compensazione economica ma almeno Crytek non ci viene più a rompere le scale questo penso sia, almeno personalmente parlando, ma ripeto io sono un profano non ne so niente di, 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 di legge se non le cose che ho raccolto in giro è l'unica possibilità realistica la CIC potrebbe essere interessata a chiudere una volta per tutta la questione no, e a mettersi in tasca magari con una in cambio di una somma di denaro abbastanza esigua l'annullamento definitivo di questa di questa possibile causa non perché potrebbero rischiare di perdere ma perché semplicemente hanno speso un sacco di soldi, non vogliono rischiare di andare avanti a spendere questi soldi. Sebbene c'è sempre il discorso del bond, della cozione che il giudice ha costretto Crytek a versare, magari potrebbe essere essere quello invece il, il termine. Voi vi riprendete il mezzo milione, ma non andiamo avanti, altrimenti noi ci teniamo il mezzo milione, puntiamo sulla vittoria e... Vi mettiamo in difficoltà un domani a ripresentare la cosa, per la, la causa Perché faremo l'impossibile per far decidere al giudice, per far dire al giudice che non ci sono eh, i dati, non sussistono i, le condizioni sufficienti a permettermi di tornare un domani a, in, in tribunale. Sì, uh... Che sostanzialmente è come, ok, io non voglio più andare avanti in questa storia, vi do un contentino, il contentino in realtà è qualcosa che loro hanno già messo, però la CIG sarebbe a costo zero per la CIG Cioè, da... hanno già speso
1: un milione, sovronto. Vediamo, sì. attimo, una... uh, Allora, uh, sì, po- possibile, secondo me, semplicemente una, un tentativo ancora di farsi buoni davanti a Giuliani, perché la CIG ha fatto sempre così, uh, anche quando... Ah, sì. uh, ha dichiarato che no, noi andremo fino in fondo, eccetera, eccetera, ha sempre posto una mano, ok, ma cari, voi cosa volete, uh, come ci potremmo accordare eventualmente, ha sempre messo una mano, che è un mezzo per dire, ok, tu ti senti la parte offesa, tanto che ci ha denunciato, vediamo come possiamo risolverla, che non è un, un gesto di, arre, di arresa, perché non è questo, perché non è che ha, ha detto dettato le condizioni, è semplicemente un modo per dire, ok, in realtà Se noi siamo innocenti, potete però non è che siamo testardi, vediamo un attimo come possiamo risolvere senza mettere in mezzo avvocati, giudici e compagnia, perché il sistema giudiziario, prima, il primo pensiero del sistema giudiziario è avere meno cause possibili, soprattutto a livello civile, cioè il, il sistema giudiziario è strutturato in modo che le cause si risolvano per lo più da sole, volendo, senza necessariamente il giudice che va a regolare uh, la questione, uh, ci sono degli elementi, dei passaggi che sono forzati a livello legale di incontro tra le due parti, vedere se effettivamente si può evitare di arrivare in tribunale e quindi è un gesto di buona volontà per dire ok siamo noi buoni però voi siete voi testardi uh, che volete continuare a prescindere e non si so sa quello che volete secondo me è da vi- vedersi in quest'ottica qui c'è cioè una strategia certo. comunque sul lungo termine per dire ok uh, abbiamo provato in tutti i modi questi sono vogliono qui, vogliono i nostri soldi, vogliono la nostra tecnologia, vogliono quello che abbiamo noi e noi siamo semplicemente, non siamo noi che abbiamo fatto danno, è loro che ci stanno facendo del danno. Guardate co- co- con quale aggressività e con quale testardaggine stanno andando avanti, anche quando non hanno prove a-, a favore delle loro tesi.
0: Sì, questa è la... In realtà è questo lo scenario più probabile. Probabilmente è questo qui, sì. sì. Ho uh, chiuso anche questa parentesi, c'era una domanda che Giustai voleva sì. fare, molto seria, che aveva paura anche di essere, tipo, che <ride> si giudicare dalla no. premessa, sì. Uh, permetto che sono un sostenitore del gioco, del progetto ho comprato il gioco, ma adesso seriamente come fate a non boicottare questo progetto? Come fate a stargli sempre dietro anche se sta andando così a rilento? Allora, io ti, ti rispondo personalmente, poi gli altri ti daranno uh, la, loro, la loro posizione. Per me è sia un'abitudine ormai, nel senso ho iniziato otto anni fa, quasi otto anni fa, a seguire Star Citizen. Non vedo perché dovrei smettere adesso, visto che ci ho investito così tanto tempo, dietro e, e devo mettere anche così tanti soldi, perché l'ho finanziato parecchio. E questa è una. La seconda è, dopo così tanto tempo, non mi interessa più il gioco in sé. Io non, non carico il gioco per questioni lavorative, perché non ho il tempo. Non ho proprio il tempo di, di, di stare dietro al gioco. Uh, nel senso che metto online, salgo sulla mia nave, faccio un po' più più più. Da settembre dell'anno scorso, né più né meno, forse anche di più, forse anche luglio dell'anno scorso, non ricordo di preciso. ciò che mi interessa non è lo stato la giocabilità del titolo adesso è il processo che lo porterà al rilascio cosa stanno facendo come sta andando avanti quali strategie eh, decidono di adottare quali sono i cambiamenti sia a livello manageriale sia a livello di contenutistiche o semplicemente di approccio di sviluppo che stanno facendo questo mi interessa sia perché lo ritengo una cosa affascinante dal punto di vista sia di management che di programmazione. Io per lavoro non sono, non sono un programmatore per il proprio, ma smanetto per, per vari motivi. Sia perché eh, ho modo da vedere il giocatore di guardare dall'inizio alla fine come si fa un gioco, che è qualcosa che nessuno fa mai. Certo, ti fanno gli aggiornamenti, ti ha detto, stiamo facendo questo, abbiamo fatto questo, adesso passeremo a fare. Però non vedi mai così nel dettaglio, qual è il il filo di pensiero, il processo logico che porta un dev, un director, un un artista senior a dire ok, facciamo questo, no aspetta, facciamo questo, no però c'è più senso fare quest'altro, ci mancano i pezzi, ma sarebbe meglio aggiungere quest'altro prima, cambiamo, è quello che avviene con Star Citizen, ormai... eh, per qualcuno l'aveva detto tempo fa non ricordo chi, l'attesa del gioco è il gioco stesso per me è quello che sto facendo scusate mi sono dilungato troppo, Shaka, Marcos voi? Uh,
1: vai Shaka perché se sennò... no in a parlare <ride> io
2: lo troviamo nella prossima puntata direttamente Allora, personalmente, un po' come ha detto anche Darnos, mi ha fatto avvicinare molto a quello che è l'industria dei videogames, ma in un approccio molto più critico, per citare anche il buon Smith, ma in lato positivo, tant'è che io in realtà è due anni che ormai faccio anche degli sviluppi in ambito 3D, che eh, probabilmente non avrei nemmeno iniziato a farlo a livello professionale se non mi fosse interessato uh, minimamente a tutto quello che ci sta dietro, e l'ho iniziato a fare proprio con Star Citizen, perché come appunto anche qui diceva giustamente Darnos, spesso ci ritroviamo dei titoli come potrebbe essere un Battlefront che ci viene annunciato sei mesi prima, quando in realtà il Game Engine è già pronto, è tutto già pronto, ti fanno provare un alfa e dopo due mesi è aperto a tutto, quindi ti sembra che fare un gioco sia una cosa da ragazzi e in più esce un gioco che magari è pure fatto di merda perché c'è l'arma OP che ammazza tutti, c'è il bug del cavolo che sul 40% dei computer crasha e la gente non riesce a giocare quindi non è affatto banale e se con un gioco AAA normalmente tutte queste cose noi non le vediamo, su Star Citizen le vediamo e non le vediamo da quando questa cosa è molto vicina al rilascio, le abbiamo iniziate a vedere che queste cose nemmeno erano fisicamente scritte in qualcosa che fosse almeno un concept di design, cioè era solo un'idea, era un kickstarter, ragazzi cioè, poteva veramente non uscire nulla, era poco più di un'idea buttata là. Ah, quindi per me questo è il valore che c'è dietro al seguire. Poi certo, anche io sono un po' Io sono molto critico quando vedo degli aspetti tecnici che non mi piacciono o approcci tecnici che non mi piacciono, non lo nego, anche durante le live se mi sentite sono molto critico su su alcuni aspetti, però non per questo secondo me è uno scam in in senso assoluto. Ci stanno lavorando, c'è molto lavoro dietro, diamogli il beneficio del dubbio di dire che quando avranno finito... Magari sarà un bel prodotto, magari no, ma magari sì. Eh, appunto, con i giochi AAA questo non succede, ma perché semplicemente eh, te lo dicono sei mesi prima quando hanno già fatto tutto, tre mesi prima, tutto lì.
1: Ok, tocca a me. No, vai. allora, uh, quello che... Quello che veramente mi è piaciuto, uh, di, che mi ha fatto appassionare Star Citizen è stato appunto eh, l'ambizione la tecnologia. Io, per chi, per chi ha seguito un attimo quando sono entrato in Star Citizen Italia, nella community, la prima cosa che ho detto circa, eh, nel forum al tempo, mi ricordo, due poster, una era di presentazione probabilmente, eh, e anche io in realtà ero un amante dei fantasy, non della fantascienza. Fantascienza non, non mi dispiaceva, non, non ero un fan di per sé, però quello che mi aveva soppreso i sorpresa era la tecnologia, l'ambizione, le potenzialità. E quindi quando eh, io ho iniziato a vedere i video eh, della Cloud Imperium, perché ero molto interessato a come venivano sviluppati i videogiochi, non perché volessi farlo io stesso, io appena vedo un po' di codice di programmazione mi addormento, uh, ma... Eh, <ride> Uh, Moderazione 3D faccio schifo, ma a livello proprio schifo, schifo, schifo. Uh, un po' di design, magari qualcosina, potrei anche essere decente, accettabile, ma niente di più. Uh, però era super interessante, super interessante come fai qualcosa, perché fai qualcosa. Uh, chiaramente poi la Clarempeon fa dei video che ovviamente fa passare tutto per fighissimo. per anni hanno detto siamo i migliori, vedevo, sarà fa- fantastico, sarà, sarà favoloso, abbiamo gli ingegneri migliori del mondo, guardate questa cosa quanto è figa, rivoluzionaria, eccetera, eccetera. Poi magari è semplicemente un'evoluzione di anticoleggia già presi- esistente, non è che te lo dicono veramente, uh, ci hanno un po' marciato su per certi versi. Però era super interessante allo stesso modo, rivedendo alcuni video del 2017, uh, di, uh, cavolo, è uh, un video ben fatti e soprattutto abbastanza informativi, attualmente molto meno tant'è che c'è un, eh, ci sono diverse linee tele per alcuni, perché la qualità dei video nel senso di contenuti eh, si è ridotta notevolmente, ma a livello drastico, tant'è che eh, appunto ultimamente veramente si sta toccando i commenti sì ok, i video interessanti quando li fate in momenti mm.
0: che, c'è, c'è da, da dire è stato un po' così come a me
1: Uh, che c'è da dire però che comunque è una compagnia che in teoria dove fare videogame non video quindi dai <ride> si può far cioè possiamo anche evitare certe critiche per il mio parere uh, personalmente io non ci ho investito particolarmente tanto ho il pacchetto base conosco da quanto dorotina ho pagato 66 euro circa e sono posto così non ho bisogno di altro non sento bisogno di altro una delle cose che è stata fortemente criticata recentemente su reddit dalla community stessa riguarda la community stessa Uh, è che c'è una tendenza a dire sì ok fai l'upgrade aggiungi questa nave qui uh, c'è quasi una tendenza a incentivare è una community molto gentile la community di Star Citizen io l'adoro vi uh, voglio bene uh, ma effettivamente è successo anche a me quando ero entrato per prima uh, in Star Citizen uh, quando ho iniziato a giocare mai con qualcuno mi diceva sì ok ma che ti tiene allora? fai il piccolo upgrade qua e là. io ho detto no sto bene così uh, e questo mi prende un avviso che è spassionato Uh, poi perché ci sono stati casi uh, dispiacevoli in qualche modo, che non, 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 nel senso che non mi rendono felice, particolarmente. Uh, spendete quello che, quello che veramente. Uh, cioè, pensateci due, tre, quattro volte, è un progetto in via sviluppo. La nave super figa che potrebbe uscire domani potrebbe essere neffata potent- tantissimo a livello uh, di ficio, di elementi, fra sei mesi, un anno. Stateci attenti, insomma, pensateci bene, se siete sicuri, fatelo per carità. però
0: quello che diciamo sempre a riguardo è: se volete diciamo, avere un assaggio come progetto, prendete la build, dal pacchetto base, stop, non vi serve nient'altro per giocare. C'è un mare di gente che ha navi a profusione e quindi stanno cercando cercano sempre equipaggio, persone che si uniscano a loro per giocare. Quindi, non è un problema avere un'aurora non è limitante per il divertimento. Certo, il gioco era tale da portarti a cercare una migliori, ma quella è la norma, diciamo, Star Citizen, la progressione, non è il personaggio, è il tuo parco navi e il tuo equipaggiamento, sono queste due cose. Quindi se la nave è start, è normale che ti invogliano a passare a una Avenger, a una Hornet, a una Catlas, a una quello che volete, ce ne stanno un miliardo di navi di Star Citizen, però non ricadete nella, nella trappola economica di ah, se spendi questo c'è una nave che è migliore, perché attualmente lo fanno perché devono comunque finanziarsi con lo sviluppo, dietro non c'è una software house come Blizzard che ha un fattore da miliardi di dollari e quindi può sviluppare cose, aspettare può mandare a quel paese la
1: sua
0: utenza può mandare a quel paese la sua utenza come hanno fatto con l'ultimo bellissimo Warcraft 3 bellissimo modo di dire bene eh, devono, di qualcosa devono vivere insomma eh, non hanno eh, fatto diciamo, il lancio che ha fatto No Man's Sky nel senso che lo sviluppatore il capo del team No Man's Sky che ricordiamo era un team di 6 persone 7 persone all'inizio Prima di che subentrasse Sony, era pochissima roba, ci aveva investito tutto quello che aveva, viveva ormai in ufficio per far uscire nome Sky. Ecco, non è questo il caso. Star Citizena dietro a tutti altri numeri a livello di team, a tutti altri numeri a livello di sviluppatore. E la la testa di questo progetto è una persona ben diversa. Che di certo non si presterebbe a fare un all-in del genere. Su, no, no. Ecco, su, sul progetto,
1: che se no, non è il problema. Ah,
0: assolutamente. Anche perché è una persona che viene da un contesto differente, non è il come si chiamano il capo progetto di, NM, di NM, Sky, uh... che è... oh, viene Il termine, viene il nome, uh... coso, cioè, mette uh... la sua faccia perché era su sì, i meme, sì, ma... sì.
1: <ride> è molto particolare come cosa. Um...
0: Vabbè, uh, non è lui che è uno sviluppatore anonimo c'è mai, c'è mai. Sean Murray, che però no, aveva mai. notevole esperienza perché se va a vedere il curriculum di Sean Murray, prima di fare uh, nome Sky, cosa che io all'epoca ero assolutamente a digiuno, l'ho scoperto soltanto di recente grazie al Internet video di storia. di storia è fantastico Visto. aveva un, un CV niente male, aveva lavorato in, vari, in varie aziende di settore, top del settore composizioni non da poco e alla fine ha detto ci provo proviamo, andiamo da soli e ha, ha fatto questo lì. Chris Roberts non è lo show della situazione ha ben altre agganci, ben altre consapevolezze ben altre
1: è un, nuovo, è un uomo anche che è più navigato cioè, sì, una sì, persona sì. che sì. ti crea non dico un genere ma che comunque lo porta alle stelle come Win Commander che è stato sulla festa dell'onda videoludica Uh, non dico che non è impossibile che faccia l'olin che dica ok però ragiona su altri termini o e anche io più esperti a ah, figli sì, sì anche
0: e... uh. che però guardate giusto Valente che è successo perché improvvisamente <ride> il discorso è sceso su maestri maestro torboracio qualcuno qui inter- però mi sembra di vedere qualcuno qui interessato a diventare sviluppatore ce l'ha con te, Marcos No, no non...
2: credo, forse prima quando stavamo un po' parlando abbiamo tratto forse un po' in inganno un ragazzo no, che no, chiedeva no. se eravamo degli Siamo sviluppati.
1: appassionati di tecnologia, di, 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 di mm. tecnologia dietro i videogiochi, ma non, non siamo...
0: Non, non, non creiamo videogiochi, nessuno di noi allora, è... Appena,
1: appena, appena vedo del codice io mi addormento,
0: quindi... <ride> eh, Io, io mi faccio quello. Del codice. Fai? Uh. <ride> e io lo faccio, il codice,
1: oh, <va bene. ride> scusami, ma guarda, che... va bene. non
2: è che lo amo particolarmente, navi...
0: uh. okay, uh... Uh, stanno
1: sviluppando la fisicalizzazione delle navi.
0: L'ho perso, stanno sviluppando la fisicalizzazione delle navi permetterli di manomettere le navi senza distruggerle e magari implementare la tecnologia di abbordaggio, sì risposta breve
1: risposta lunga ci sta lavorando Chris Roberts e cioè, ci, tra, tra coloro ci stanno mettendo mi lui stesso il codice quindi 5.0 <ride> però ha messo mano anche la rifattorizzazione delle griglie fisiche in realtà quindi insomma, quello l'hanno completato dai eh, bisogna
2: eh,
0: vedere se poi qualcun altro ci ha rimesso mano
1: sì no vabbè adesso Chris Roberts qua, negli anni 90 era Salito anche perché era un ottimo programmatore, adesso n- non so effettivamente
0: all'interno di... Cicla... Non l'ha fatto nel tempo libero in cui lavorava ultima come, non so, sì. ultimo rota del carro o qualcosa del genere.
1: No, n- era, non era l'ultima rota del carro, no. È era, in era, sviluppava... era, era, era entrato come infanto, sì, prodigio come... Ah, ok. Non ricordavo
0: quale è una delle cose positive quattro...
1: dell'articolo di Forbes che dichiarava che
0: insegna a prima mano guarda io che Ghost, spero di averlo detto bene io sono un ricercatore lavoro in università faccio ricerca lavoro in un'università che non c'entra moltissimo a quello che faccio io in una facoltà che non c'entra moltissimo a quello che faccio io perché sono afferente a una facoltà di informatica e insegno in questa facoltà di informatica t'assicuro che non tutti utilizzano come base di partenza il linguaggio C. Dove sto io? Si fa solo Python. Il C in cinque anni, quindi Master più Bachelor, non viene mai toccato. Quindi, quindi a che serve il linguaggio C che ti insegnano al primo anno? Qualcuno ti risponderebbe nulla perché infatti non me lo insegnano né al primo, né al secondo, né al terzo, né al Master. Credo che sia un Beh, sì, sì, diciamo vabbè, che sì. Sì, eh.
2: ti, ti dovrebbe portare a quello che è la, la programmazione oggetti. <ride> cioè, una volta che impari un linguaggio di programmazione oggetti, in teoria sei abbastanza familiare. Cambiare il linguaggio sul quale sviluppi. Non dico che è facile, ma tutto il concetto di programmazione oggetti è quello. Uh, io personalmente al primo anno ho fatto tutto javascript quindi non è che... Eh, fanno, si, fanno parte di a, Java
0: da me. È non è bassa. che sia
2: un... Sì, scusate Java, non è che sia sto gran linguaggio di programmazione, però mi ha introdotto a quello che era la disciplina della programmazione.
1: Ehi, hey, ma ci giga Minecraft. <ride> <ride> no, no. Uh, tornando sulla questione, uh, uh, Michael Bartolotti. Uh, per quanto riguarda la fiscalizzazione delle navi, eccetera, eccetera, sì, o meglio, stanno sia lavorando per collegare finalmente i componenti all'object container della nave esterna in modo che i danni subiti dalla nave esternamente uh, vadano a ricostruire sui componenti interni e quindi posso fisicalizzarli dentro e quindi quello è uno dei fattori, e sia stanno lavorando per uh, i danni fiscalizzati in sé, che rientra anche tra le feature previste per squadra 42, eh, che è work in progress. Uh, che appunto dovrebbe in teoria uh, togliere attualmente ci sono delle barre della vita sostanzialmente a cui si applica una riduzione del danno dovuto all'armatura e dallo scu- eh, dagli scuri uh, questa barre della vita dovrebbe togliersi e eh, rimuovere insomma si dovrebbe, dovrebbe essere rimossa in favore appunto de, uh, del fatto che la ul- l- lo scafo stesso della nave sia la la vita della nave sia la resistenza della nave e tu danneggiando lo scafo viene ridotto le le quantità si possono creare dei parchi e quindi in teoria appunto la nave viene fisicalizzata e non c'è più il concetto di barra della vita o o meglio non in quel senso come era prima perché poi lo scafo avrà materiali differenti e a seconda del materiale lo scafo ha resistenze differenti
0: il famoso time to kill che diventa time to disable
1: sì, perché esploderà la nave esclusivamente se vai a colpire il generatore di potenza, magari, e questo esploderà. Quello è un esempio, insomma. Uh, C e
0: C ascia. Uh, varie, varie versioni di C. Uh, C sì. uh, Fenir
1: chiede: uh, che saluta, l'abbiamo, l'abbiamo contato io Shark, a Shark a Milano, chiede se uh, il nuovo gioco di Amazon New World. Ha qualche affinità con Star Citizen in fase server o, o può trarre benefici a Star Citizen? Allora, domanda: allora, prima domanda, ha sì. qualche affinità? L'unica affinità che ha è che usa l'Ambay e il server Amazon. Eh, <ride> francamente, non, non vedo eh, altre, altre cose in comune tra l'altro. hanno recentemente dichiarato che passeranno da un approccio molto pvp a uno molto più pve senza però avere il pve quindi la community che si è attualmente formata comunque intorno a New World è molto molto scettica attualmente riguardo al gioco sarà interessante vedere effettivamente effettivamente
0: come come uscirà posso fare il momento cringe della serata e poi (ride) chiudiamo sì volevo aggiungere una la cosa lato tecnico
2: allora in realtà i server di amazon includono anche delle serie di caratteristiche che aiutano gli sviluppatori a sviluppare la parte multiplayer dei propri giochi ed è questo uno dei punti di forza di Lamberyard. Eh, questi servizi però io lo sottolineo sempre perché in realtà non sono atti alla creazione di quello che noi abbiamo in mente, l'MMO, fighissimo, miliardi di persone clusterizzate, distribuiti su centinaia di server, assolutamente no. Quello che fanno tutti questi servizi di Amazon è... Immaginatevi un gioco come Battlefield dove avete 20 persone contro 20, ok, nel momento in cui voi avete solo 40 player online, questo servizio di Amazon vi accende solo un server, quindi voi sviluppatori in quel momento state pagando solo un server, se vi arrivano online 80 persone, questo sistema si prende in carico di... Tra virgolette, accendere un server già con la vostra immagine del vostro gioco preinstallata e quindi rende disponibili gli slot e diciamo accende e spegne i server in maniera dinamica per uh, far fronte a quello che è il bisogno uh, di uh, risorse del giocatore ma non per connetterle e creare un ambiente MMO solo per diciamo, finalità economiche di ottimizzare i costi questo è quello che Amazon ad oggi offre si vocifera che dietro New World ci sia qualcosa di più, ma in realtà se ci fosse molto probabilmente qualcosa che è stato sviluppato ad hoc e non è un servizio diciamo che Amazon rivende agli sviluppatori, eh, questo anche perché in realtà ho provato Lamborghini, ho provato i servizi di Amazon, sono stati a due conferenze proprio di Amazon dei, Tech Day, dei servizi AWS e non c'è nulla proprio che possa diciamo, fare. Out of the box, uh, un MMO su serve,
0: però le, le, le ragazze della reception sono sempre molto fissime.
2: Sì, decisamente. Anche il buffet non era male in uno degli ultimi a cui ero stato, quindi <ride> devo dire che li seguo con particolare attenzione questi venti in quel momento
0: <ride> cringe, posso, vai. Ah, sulla base di quello che vi ha detto Shaka Anche sulla base di quello che vi ha detto Shaka Potete stare tranquilli che non rischiate di fare Come Chirito che si, prov- si trova improvvisamente In Axel World
1: no. <ride> È molto cringe come cosa
0: <ride> Ah va bene Basta È la sua parte che... web
1: che ha preso il posto di...
0: eh, Ormai è stato abbandonato Ogni tanto Fa capolino e poi a rinchiudersi ah, nella
2: c'è sempre una domanda, da, c'è una domanda da Ghost su Twitch allora dice, ah vabbè ma allora è un servizio solo per PC no console immagino allora quello che Amazon offre in realtà al servizio di back end lo puoi adattare a quello che vuoi nel senso che se tu sviluppi il tuo videogioco cross platform eh, i server dietro di Amazon AWS eh, rispondono a qualsiasi periferica tu ci connetti telefono, pc, console, quello che ti pare, sei tu programmatore che ti devi far carico di abilitare o meno il cross platform o fare un gioco uh, con server divisi tra, che ne so, Xbox e PC. Però, diciamo, per non confondere ulteriormente le idee, Star Citizen è stato annunciato solo per computer, era proprio uno dei cavalli di battaglia, diciamo, iniziali del Proprio il primissimo video che si è visto online riguardo Star Citizen era IMAP Game, ok? Quindi puntava tutto su sfruttare al massimo la potenza di calcolo che un PC potrebbe può offrire per sviluppare appunto un gioco o altro. Poi chi lo sa, magari tra 2-5 anni le console avranno la potenza necessaria e sarà magari anche abbastanza facile fare mm. porting o okay, che lo vedremo anche.
1: anche meno di 2-5 anni
2: sì ad esempio quelle che dovevano uscire adesso cioè proprio così per spaziare sembrano molto molto potenti credo ci siano... SSD e
1: quello, mm. quello è Cile.
2: Credo siano ancora un po' limitate sul fatto della programmazione nel senso non è poi così facile in realtà creare lo stesso identità gioco su una e sull'altra e, sì, sì. e, e la dimostrazione è vedere tutti i giochi che fanno o per una o per l'altra i porting fanno cagare tanto per una tanto per quell'altra uh, o, o giochi che magari ci, ci mettono due anni no due sì. anni no ad esempio un anno un anno, un anno e mezzo può capitare prima di passare ah, da una sì, piattaforma può. all'altra cioè vuol dire che hanno risviluppato praticamente un gioco e questo assolutamente non è quello che vogliono fare loro hanno detto faranno il gioco per pc e poi se un giorno la console ce la farà bene se no a pace loro sono questo diciamo studio. sereni
0: va bene ragazzi direi che siamo in chiusura se non ci sono altre domande grazie mille okay, sono 11 e 20. grazie mille per averci seguito anche stasera C'era un'altra domanda? Poi sì, ripetendo... perché Marcos
2: è vestito da superiore
1: in realtà è un no, 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 maglione no. con la bandiera della de Brexit no, della de 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 Brexit Brex. ah, no, bravo uh, mai anche, anche se si attuerà tra un anno e un anno e mezzo cioè. quindi, in realtà è ancora c'è certo.
2: quindi non te lo togli più per un anno e mezzo <ride> eh? quindi non no, lo togli no, più no, per no, un anno e no, mezzo
1: vabbè, io della Brexit <ride> ok ok <ride> uh. <ride> No, vedo i risult- risultati di Smith.
0: Che... Ciao, Smith. <ride> Ciao, Smith, dai ragazzi. Grazie per averci seguito questa sera. Cercheremo di tornare regolari con le tavole rotonde. Potremmo fare qualche episodio speciale in caso ci siano aggiornamenti particolarmente interessanti. Su cose da fare? Tempo permettendo per tutti noi, tra impegni personali, familiari, lavorativi e via dicendo. Detto questo, Buonanotte, come sempre, qui con me ci sono stati Shaka, il nostro tecnico di regia. Ciao a tutti. E buon buon salve, Marcos, di redazione. Rimanete colleghi a sintonizzati sui nostri canali per sapere quando ci sarà la prossima puntata. E di nuovo, buona serata. Ciao! Ciao, ciao!